0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Y bueno Rich, antes de pasar a nuestro invitado especial de hoy en Historias del Llano Me gustaría decirte que ya desde hace un par de días, un par de semanas Me gusta ponerle mucho más ahora a los partidos del Cruz Azul, ¿eh? que anda líder Nuestro Cruz Azul Nuestro Cruz Azul Pero a Azul. ver, ¿cómo podemos hacer eso? Cuéntame Pues mira, estoy en la casa de apuestas Instabet Que para mí es la mejor casa de apuestas deportivas En la cual, pues no solamente gana el Cruz Azul, también gano yo
0: A ver, pero cuéntame, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿o ¿Qué onda?
1: Pues mira, si te registras en Instabet.com y aparte usas nuestro código promocional. Que ¿Cuál es, es ese código? RABONA, con ah, okay, el flashage, okay. que tú seguramente vas a tener que usar. Junto con tu primer depósito te pueden regalar 500 pesos adicionales. ¡Órale! Entonces está muy bueno porque puedes apostar prácticamente en cualquier evento, en cualquier deporte, ¿no? Liga MX, NFL, se vienen las grandes ligas. Todo, todo. Todo, a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces, gana tu equipo, ganas tú. Ganamos todos gracias a Instabet. Buen lunes,
0: amigos. Bienvenidos a un capítulo más de Historias del Llano en aquí en Apuntes de Rabona. Hoy me encuentro sumamente feliz porque un personaje se suma a esta alineación. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy feliz de estar aquí con, contigo y con nuestro invitado, sobre todo. Perfectísimo. Pues vamos a darle. Entramos de lleno y directo, ¿no? El día de hoy nos encontramos con Paco Gabriel de Anda. ¿Cómo te encuentras, Paco? Bienvenido.
2: Muy bien, Ricardo, Omar, un gusto saludarlos y bueno, hasta que se me hizo, ¿no? Porque ya eh, muy platicado, muy platicado, pero no me tocaba estar aquí con ustedes. Bueno, aquí estamos y feliz de la vida de compartir eh, vivencias, experiencias, anécdotas de mi carrera.
0: No, pues contentos, ¿eh? se nos hizo ambos, de ambos lados, porque nosotros ya también eh, <risa> queríamos, queríamos tenerte por acá y va a ser, ¿qué digo va a ser? Es un honor tener y contar con tu voz. Y pues vamos a entrar eh, con, con una historia en particular, Paco, porque por ahí nos enteramos que fuiste recoge balones en tu paso por la escuelita del América. Y sí, amigos, Paco Gabriel estuvo en el América, al menos en la escuelita, ¿no? ¿Cómo fue esta sí. vivencia? ¿Cómo fue este acercamiento al fútbol? Esto lo pregunto porque es una ilusión al final vivir desde esta perspectiva eh, tan cerca de tus figuras, ¿no? T Tal vez no le vayas al equipo en cuestión pero al final impacta tener a estos futbolistas profesionales delante de ti y por supuesto decirle, aquí está, tomo el balón, o decirle, me tarda un poquito, ¿no? Para dártelo. A ver, cuéntanos, Paco, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, mira, la verdad es que me siento afortunado. Como niño, no dimensionas. A mí me gustaba jugar fútbol y mi padre me llevó a la escuelita del América, mi hermano y a mí, desde muy niños, era la categoría dientes de leche, si mal no recuerdo. Órale. Y, y estuvimos ahí bueno, muchísimos años y en algún momento nos llevaron eh, como pelotas justo en la temporada que América es campeón, la 83-84. Entonces íbamos todos los partidos de local y era una gran emoción porque desde que te citan, por ejemplo, en el túnel 8 o en el uh -huh. túnel 7 o el 7bis eh, y entonces todo el recorrido hasta llegar, para llegar a la cancha tienes que pasar por el, el túnel que te lleva a los vestidores por los vestidores y luego sales a la cancha y ahí te dabas cuenta cuando llegaban los futbolistas oh. y muchas veces te asomabas al vestidor cuando estaban calentando porque se utilizaba, se, se estilaba calentar en el vestidor. Sí. los equipos no salían a calentar en la cancha, era, era una costumbre en el vestidor, no importaba el tamaño del vestidor ahí calentabas. entonces los veías. Y me tocó eh, un equipo pues, de, de puros campeones: eh, Javier Aguirre, Alfredo Tena, Brailovski, De Los Cobos, Celada, eh, Armando Manso, Vinicio Bravo, etcétera, etcétera. Eh, y después, bueno, saltabas a la cancha y estabas ahí viendo todo el partido y cuando salía la pelota les dabas el, el, el balón, es cierto cuando iban perdiendo, pues, que casi era que pocas veces, ¿eh? porque ese América era, sí,
0: siempre tremendo. arrollaba,
2: la verdad y, y bueno, si iban perdiendo, le dabas rápido el balón y si iban ganando, pues te tardabas un poquito más, porque mucha gente te decía oye, tranquilo, no hay prisa, vamos ganando ¿no? entonces bueno, vas de alguna manera eh, involucrándote con el lenguaje del, el, de, que se estila en el fútbol y casualmente, con el paso de los años, 10, 20, 30 sí. años después, tuve relación con todos ellos, con todos ellos, conozco muy bien a Celada, Javier Aguirre me dirigió, Alfredo Tena me dirigió, tengo una buena relación con ellos, De Los Cobos me dirigió, eh, Abrailowski, bueno, evidentemente lo conozco, sí. a Vinicio Bravo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, he estado vinculado al fútbol toda mi vida, y mi paso ahí en, el, en la Escuelita del América y sobre todo esa etapa como recoge bolas, me confirmó mis deseos por ser futbolista profesional.
3: Esto que mencionas es precisamente algo de lo que queríamos tocar contigo. Que en el caso de Ricardo y yo, somos 91 y 92 de, de nacimiento, uh -huh. y pues cuando éramos niños, uh. tu generación fue precisamente de los que veíamos jugar. O sea, que desde que tenemos noción eran los jugadores que ya estaban: el, el Matador, Cuauhtémoc, en fin, toda esta generación de, de, de los 90 en, en el fútbol mexicano. Y justo eso quería preguntarte de cómo viviste ese paso de cuando tú eras niño, de ver a, a tantas figuras, cómo recoge balones, de verlos en la tele, a después verlos ya en el fútbol y que muchos de, los te, te, muchos de ellos te dirigieron, a tus compañeros y también ahorita en, en la televisión, que no sé, gente como José Ramón, que, que, que en los 80 que tú eras adolescente, pues José Ramón ya estaba ahí en... en, en Desde sesión, siempre, ¿no? ¿no? Exactamente. Entonces... <risa>
2: bueno, ¿cómo? en los 80 todavía era un niño, no la mueles, Omar. Bueno, a a <risa> los ochentos <risa> todavía no, era un niño. niño, niño, niño. <risa> okay,
3: un niño, un niño, Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo, Sobre todo, ¿cómo visualizas ahora, ya en retrospectiva, ese niño que, con esa ilusión, y a través de los años ahora tener por compañeros y quizá algunos amigos a todos estos personajes del fútbol?
2: Pues mira, son son cosas de la vida. En realidad no es que lo busques. Son cosas de la vida. Así se dio. Porque imagínate, yo crecí con el gusto por el fútbol. Llego a la escuelita del América. Tengo relación y, y convivo con los futbolistas de esa época. Y muchos años después lo sigo viendo por diferentes razones. Al mismo eh, Carlos Reynoso, al, al maestro, ¿no? Tengo una buena relación con él, por lo mismo del fútbol. Eh, Javier Aguirre pues me dirigió, Alfredo Tena lo mismo, eh, pero eso se va dando, no, no es algo que uno busque, son cosas de la vida, cosas del fútbol, así se dio.
0: Y justo retomando el tema de la niñez y, y el tema ya también de cuando te, te convertiste, más bien, en futbolista profesional, nos hablabas de pasar por el túnel, como recoge balones de la América en su momento, ¿Qué pensó Paco Gabriel de Anda? Digo, va a ser una paráfrasis completamente, ¿no? Pero, ¿qué pensaste cuando pasas por un túnel en un mundial Corea-Japón? Porque es un salto inmenso, pero seguramente la pasión siguió intacta.
2: Sí, bueno, por supuesto. A ver, yo tengo una hoja que, que además la guardaba mi madre y yo la llevé previo al mundial de, del 2002 y la, se la mostré a los jugadores a mis compañeros, a, a Javier Aguirre a, estaba Nacho Ambrís, Memo Vázquez en el cuerpo técnico, donde yo decía porque estaba el mundial del 82 en esa época sí. eh, y entonces te preguntaba el profesor a ver, anoten una hoja, ¿qué es lo que quieres ser de grande? y sí. yo puse quiero ser futbolista y quiero ir a un mundial ¿así? ¿Ah, quiero ser futbolista y quiero ir a un mundial eso fue en el 82, entonces 92, 2002, 20 años después sacó esa hoja y estaba yo en el Mundial de Japón y Corea del Sur. Y recuerdo que Luis Hernández se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Paco? Yo tengo una hoja igual a la tuya. Wow. Yo tengo una hoja igual a la tuya. Donde yo también me preguntaron qué quieres ser. Yo quiero ser futbolista y quiero ir a un Mundial. Entonces, bueno, eh, ¿cuántos niños no lo desearon? Claro. Y le toca a unos cuantos. Pues es desafortunado, es la verdad de las cosas. Y cuando estás ahí, en una Copa del Mundo... Pues sí, te, lo primero que te viene a la mente es los recuerdos de todo lo que deseaste de niño es, es inevitable y así es el fútbol eh, afortunadamente yo pude hacer realidad mi sueño, pude ir a una copa del mundo, entonces bueno eh, me tocó esa suerte porque muchas veces mmm, no depende de uno, hay muchas circunstancias en tu entorno sí. pero pues sí fue un sueño que, que afortunadamente lo pude hacer realidad
3: pa parte de las cosas que Repito, yo desde que era niño, te, yo reconocía que te caracterizaban, era la personalidad. O sea, de verdad, desde que eres niño ves a ciertos jugadores que, que incluso no sé, que hasta te pueden dar miedo, ¿no? Cuando, cuando eres niño. De que <risa> te, son... da, te daba
2: miedo Paco Gabriel, no, ¿eh? No, ya, no, ya, ya. no espanto, no no, no, ¿no? no muerdo. No, 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 no particularmente, pero
3: me, me refiero a que, a que los ves con una interés diferente, un carácter distinto. Sí. Entonces, en ese sentido, tú en tus distintas facetas y algo que tiene mucho que ver con la personalidad no solamente el campo, sino el vestidor, que muchas veces comentan que incluso es mucho más importante. Entonces, digamos, en tres facetas distintas que tú has tenido como jugador primero, después como directivo y como comentarista en, en los medios, una anécdota de cada uno de esos espacios que te haya marcado mucho en el vestidor, como futbolista, como directivo y, bueno, en el vestidor entrecomillado, ¿no? En, en los medios, que sabemos que también finalmente ahí en, en la oficina... De, se presentan, la, la convivencia lleva a muchas cosas que incluso algunas las hemos visto a, a, al aire. Entonces, pues bueno, ¿cuáles serían esas tres anécdotas de cada uno que te marcaron de manera específica, ya sea
2: con, para bien o para mal? Sí, mira, el vestidor para mí es, es, es sagrado, ¿sí? Y eso, cuando yo hablo, yo, yo muchas veces hablo de la gente de fútbol, la gente de fútbol, y, y no tiene que ver con que haya sido futbolista profesional, ¿no? no tiene nada que ver con eso, para nada. La gente de fútbol es la gente que está involucrada las 24 horas del día con el fútbol, viendo fútbol o jugando fútbol con los cuates, o yendo a un estadio, o, o, o muchas veces bajando al vestidor. ¿Tú quieres conocer las entrañas de un equipo? Baja al vestidor. Baja al vestidor. De nada te sirve si ves a un equipo en el eh, hotel de concentración, el día del partido, en la cancha eh, o en cualquier otro lugar. No, el vestidor. Ahí está. ¿Y tú quieres saber algo de un equipo? Habla con el masajista y con el utilero. ¿Tú quieres saber quién se cuida y quién no se cuida? Habla con el masajista y con el utilero. Ahora, no te van a decir nada, ¿eh? porque son una tumba. No te van a decir absolutamente nada. Pero te voy a contar una anécdota muy interesante que sucedió en Pachuca. Pachuca tenía la particularidad, de que a los patrocinadores, imagino que así será en, en muchos equipos, pero en Pachuca te puedo decir que en la liguilla, por ejemplo, eh, todos los patrocinadores, los familiares y demás, les gustaba bajar al vestido. ¿Sí? Y te acostumbrabas tú como futbolista, te acostumbrabas, muchas veces incómodo. Y, y porque quieres tu privacidad claro. hay momentos en que no te sientes tan cómodo como en otras ocasiones y quieres estar solo eh, y bueno es inevitable que se acerque un niño con un balón y, y lo tienes que firmar y además con todo el gusto sí. pero hay veces que quieres tu privacidad y recuerdo que hablamos entre en una liguilla, fue en el 2003 y dijimos eh, y lo hablamos con el cuerpo técnico y lo hablamos con la, la directiva, perfecto que bajen pero los que siempre han venido en la temporada. Sí. Si vemos una cara desconocida, no lo vamos a aceptar. Y dicho y hecho, y dicho y hecho, tú ya sabías que venía el señor con su hijo, que representaba a Natal Marca, y con el balón, pero si vivían durante todo el torneo, perfecto, bienvenidos en la liguilla. Y bueno, en la liguilla y en la final, sobre todo contra, contra Tigres, hubo gente que se quedó fuera del vestidor, porque dijimos, no, es, nunca ha venido, no vino durante toda la temporada, hoy no puede entrar al vestidor, el vestidor es sagrado. Y eran patrocinadores, gente que invierte su dinero y se quedaron afuera y tuvieron que respetar porque las reglas del vestidor son las reglas del vestidor. Y eso lo aprendí desde que yo era rico que bolas. Yo recuerdo ese equipo como calentaba, en el calentamiento las palabras de aliento, las palabras de motivación y era un vestidor con ese olor a la pomada que te pones antes de saltar al terreno de juego. ¿sí? Un, un vestidor futbolero, y con una privacidad a prueba de todo ¿sí? y eso yo lo trasladé cuando yo era futbolista y con otros compañeros, con Miguel Calero que en paz descanse, Gabriel Caballero Beto Rodríguez Poncho Sosa los que eran los líderes y coincidíamos y a piedra y lodo, ese vestidor no entraba el que tú no querías que, 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 que o, o el que le prohibías la entrada no eh, son de las cosas que te deja el, el, el fútbol
3: y ha, ha habido alguna ocasión en que, o, o más bien, ¿qué, ¿qué crees que es el principal motivo por, por el que un, un vestidor se rompa de una manera prácticamente irreparable, al, al menos para un torneo, para una campaña? ¿Qué es cuando que se, más... rompe,
2: cuando ah. se rompen los códigos. Okay. Cuando se rompen los códigos. Mira, esos códigos no están escritos. Esos códigos los vas aprendiendo y los conoces. Y mira, yo tengo que reconocer algo del fútbol. Algo que me enseñó el fútbol que no lo he encontrado en ningún otro lado. No importa de dónde vienes, no importa cómo llegaste, no importa tu origen, no importa nada. Cuando tú llegas a un vestidor, tú entras y dices buenos días y cuando te vas, buenas tardes. ¿sí? O sea, te caiga bien o te caiga mal la gente que está ahí, la lleves bien o la lleves mal, seas titular o seas suplente, tú llegas y saludas. Y te vas y te despides siempre. Algo que en otros medios, algo que en otros entornos, en otros ambientes, yo he visto que no sucede. ¿eh? Mucha gente llega, no te llevas bien, no saludas y te vas y no te despides. Bueno, para empezar por ahí, en un vestidor, eso es imposible de que suceda. Y después, lo que se habla en el vestidor, no lo puedes hablar con otra persona. Lo que sucede ahí, no lo puedes trasladar a otra persona, porque la gente se va a enterar. El vestidor se va a enterar si filtras información y no te la van a perdonar. A mí me sucedió en León. Yo como vicepresidente de, de León, un jugador, un chico que no estaba de titular. Eh, fue al vestidor del equipo rival y les dio la alineación. Uy, no, hombre, no. Bueno, la misma gente del equipo rival me informó. La misma gente, porque se, se rompen códigos. Eso, pena, es, eso es, inaceptable. Pena. es inaceptable, es inaceptable. Y entonces hice una reunión, el partido fue el fin de semana, hice una reunión el lunes y delante de todos señalé al, al jugador. Sí. Y le dije, ahora, diles a tus compañeros lo que hiciste. ¿Sí? Así es. Y el equipo no te lo perdona. No te lo perdona. Entonces, eh, a los veteranos, ha cambiado la dinámica. Antes éramos, digamos, habían eh, muchos veteranos y uno o dos jóvenes. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces tenías que llegar al vestidor, casi, casi hablarles de usted a los jugadores. Nunca te subías a la cama de masaje, jamás. Y, y tú tenías que servir el café, tú tenías que... Es así. Orale. Respetar los códigos. Bueno, hoy ha cambiado porque hoy hay muchos jóvenes y hay pocos veteranos. Y cambia la dinámica. Cambia la dinámica por completo. No, no. Antes era respetar los códigos a rajatabla porque había más veteranos que jóvenes, o hay más jóvenes que veteranos. La dinámica ha cambiado. Es distinta, es distinta. Pero los códigos en el vestidor no se pueden romper. No hay forma. El que lo rompe queda fuera. Y si hay dos o tres que lo rompen, bueno, entonces ya hay una confrontación. y hay una confrontación. Y si el director técnico no pone, no pone orden, el vestidor se lo va a hacer pagar. ¿Eh? Tú puedes estar bien con la prensa y puedes estar bien con la afición y con la directiva, pero si no estás bien con el grupo, lo vas a pagar. Y todo lo contrario. La afición te puede silbar, la prensa te puede criticar, la directiva te puede tener en tres y dos. Pero si el vestidor está contigo, tienes muchas posibilidades de salir adelante.
0: Esto es tremendo. Y, y, y escucho lo que dice Paco Omar. Y escucho una determinación, sí, bien. o sea, muy directa. Eh, ahora me doy cuenta de lo que decías, no, no, da, no daba miedo de jugador, claro. pero sí te das cuenta de la presencia, por sí. supuesto, más allá de la cuestión física, ¿no? Si, sino una onda eh, de personalidad. Y justamente en ese tema, Paco, yo quiero preguntarte, escuché sí. que, que cuando tú te retiras del fútbol, rompiste completamente con, con esa parte justamente de futbolista, sabiendo que ya ibas a otro camino, ¿no? Eh, eso habla de una determinación. Pero realmente, qué tan, ¿qué tan sencillo, no quiero decir que fácil, pero qué tan sencillo o qué tan complejo resulta eso para ti? Porque es claro que transpiras, desayunas, comes, cenas, todo sobre fútbol. ¿Cómo, cómo
2: es este paso después de la cancha? Porque me preparé, me preparé. Eh, tú te vas dando cuenta, es inevitable, te vas dando cuenta, ya, ya no te alcanza. Ya no te recuperas igual que antes. Antes eh, de joven terminas un partido y, y al día siguiente ya estás listo, ya te recuperaste. Van pasando los años y ya no, ya pasa un día, ya dos, dos días, tres días para el próximo partido y no te has recuperado. Eh, muchas veces de joven pasaban 90 minutos y, y podías jugar otro partido. Pasan los años y ya el minuto 60, 70, ya, ya las piernas ya no te responden. Te vas dando cuenta la, la misma gente te va gritando. Te va. Pues es, es la verdad. Sí, sí. Es la verdad, no? Ya retírate viejito. Este los, co los compañeros en el vestidor te empiezan a hacer bromas cada vez más pesadas. Eh, los propios sutileros que antes te boleaban los zapatos de manera perfecta. Eh, bueno, ves que ahora se los bolean mejor a otros y tus zapatos los dejan al último. Es así. Detalles. Te vas, da te vas dando cuenta. Claro, te vas dando cuenta y, y el futbolista se da cuenta de eso. Yo me fui preparando. Eh, y además tuve la posibilidad de jugar seis meses más. Yo me retiré en, en, en Santos, yo regresé a Santos a retirarme y, y era un torneo que estábamos jugando el, eh, por no descender y, y a mí me solicitaron seis, o sea, que me quedara seis meses más, yo encantado. Y en esos seis meses me fui preparando para, el, para decir adiós. Entonces cuando llegó el momento no me pesó. Yo cumplí con todos mis objetivos, de acuerdo a mis posibilidades y de acuerdo a mis sueños y no, no, no tengo absolutamente, o no tenía nada, que, 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 no había nada más que agregar a mi carrera. Entonces, el día que me retiré, me retiré. He jugado un par de cáscaras eh, por invitación así, por insistencias de que ven, te vamos a jugar. Bona, ¿no? eh, <risa> sí, 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 pero no, pero no por gusto. Sí. Yo veo excompañeros que siguen jugando fin de semana tras fin de semana y, y, este, y yo digo, bueno, qué necesidad. ¿no? No, no, a mí no me, llama, no me llama la atención, honestamente. El fútbol es mi pasión, sí, lo sigo viendo, lo sigo disfrutando, voy a los estadios, llevo a mis hijas a los partidos, las bajo a la cancha cuando era posible, ah. eh, pero así, así, me gusta el ambiente del fútbol, lo practicaron, me da flojera, digo, esa bola de viejitos, eh, ya, por, por el amor de Dios, este, eh, ya no... Es muy respetable, ¿no? Tú me preguntaste a mí, yo te contesto. En mi caso, no me, no me visualizo yo preparándome la noche anterior para ir a jugar una cáscara, eh, poniéndome otra vez los, los, las espinilleras, los zapatos, no me motiva. Eso ya lo hice durante 15 años y fui muy feliz, pero ya no. Sí. Hoy hay que prepararse desde, desde, desde otra trinchera, ¿no? Yo he sido directivo en tres equipos, en León, en Pachuca, en, en Chivas. Hoy estoy en los medios de comunicación, fabuloso, me encanta. No, no extraño, no añoro el, el ser futbolista.
3: Sí, me, la parte de la, de la preparación, que tanto como te preparas para llegar a ser futbolista profesional, también te debes preparar para el retiro. No sé si la pasó a Ricardo, nosotros. Exacto, exacto. En, en el llano amateur, estamos cerca de cumplir 30 años. O sea, no me lo recuerdes. Sí. A cuando tienes 15, que, que, que estás en la secundaria jugando, y sientes que vas a jugar toda la vida. Todavía estamos muy jóvenes, claro. Pero, pero vas viendo la vida diferente, entonces, obviamente, como profesional, pues debe ser un reto muy importante. Una pregunta ya antes de cerrar, Paco. Al inicio nos comentabas de esta hojita que, que hiciste en, en el 82 y que 20 años después estabas en, en ese mundial como habías escrito. ¿Ahorita hay una hojita que quisieras escribir para dentro de 20 años revisarla y algún objetivo que quisieras que se cumpliera durante
2: este tiempo? Pues ya pasa más por un tema familiar, ya no un tema personal. Mis aspiraciones son familiares.
3: Mérame.
2: Mis aspiraciones tienen que ver con la familia totalmente y, y, y mi entorno. Yo tengo dos hijas y, y, y mi vida es en torno a ellas y es apoyarlas, apoyarlas en lo que ellas quieran. El, el deporte se los he inculcado y, y, y han jugado fútbol, y han jugado tenis, y han jugado, y han hecho natación, y gimnasia, y pádel, y todo, 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 todo. Y yo las apoyo. Y mi, y mi proyecto de vida es en torno a mi familia, no, no un tema personal. Mira, las cosas se me han dado desde que me retiré. Es increíble, ¿verdad? Porque fui director deportivo en Pachuca dos años, y creo que me fue bien. Estuve un año en León, y me fue bien. Terminó... Eh, un proyecto que yo esperaba durar a más, pero fue un proyecto que, que dejamos una semilla para mucho tiempo después con chicos como el Gulit, como, claro. como el Chapo Montes, como Edwin Hernández eh, y con la gente de Fuerzas Básicas ahí en León. Y luego me fui a Chivas, ¿no? Muchos me decían es una locura. Pues no, fueron cuatro meses, sí, con, con mil cosas buenas, malas, pero para mí me enriqueció. Además, obtuvimos un título. Entonces, las cosas se me han seguido dando desde que yo me retiré, porque he seguido vinculado al, al fútbol. Estoy en los medios, ya tengo, voy para nueve años en Órale. ESPN. Eh, entonces, bueno, en particular y respondiendo a tu pregunta, no tengo un proyecto o una, esa hojita en un tema personal. Más bien es en un tema familiar. Hoy me ocupo de todo lo que tiene que ver con mi familia, que no es un tema menor no es un tema menor, eh, una ilusión personal, pues es ser, ser feliz con mi familia y con lo que, en este caso, con lo que mis hijas quieran lograr y, y, el, y, el, y lo que yo pueda aportarles y lo que yo pueda apoyarlas. El fútbol siempre va a ser mi pasión hasta el último día de mi vida, pero han habido ofertas, y lo puedo decir sin problema, de Pumas en su momento para regresar como director deportivo, con Atlas, eh, con Querétaro y no las acepté. Les di las gracias porque tengo otras prioridades en la vida. Entonces voy viviendo día a día. Hoy esa hojita no, no, no tiene que ver con un tema personal, sino más bien con un tema familiar y, y tiene que ver con, con la alegría y la felicidad de que al final a eso venimos a esta vida. no Completamente
0: de acuerdo. Y para cerrar, ya, ya para concluir, retomando ese tema familiar, Quiero que nos cuentes eh, justamente sobre este libro llamado De tu mano, sobre qué va, y por supuesto si es que hay un sitio donde ya se pueda conseguir o cómo es que nos podríamos estar acercando a, a esta lectura, Paco.
2: Mira, gracias, gracias eh, por preguntarme, porque eh, eh, dentro de esa hojita que bien mencionas y que te dije, no hay nada, bueno, si había. <risa> y una de ellas era hacer un libro, un, un libro eh, en homenaje a mi padre. Porque el libro de tu mano es un homenaje a mi padre y habla de eso, de mi vida, de la mano de mi padre, cómo me encausó en el deporte, cómo me apoyó para ser futbolista profesional y cómo me sigue apoyando. Mi padre falleció hace cinco años, pero él sigue presente y más ah. a través de ese libro. Es un libro de experiencias personales, de mi vida como futbolista, y de lo que significó mi padre para conseguir mis sueños, mis objetivos en la vida. Eh, se puede conseguir en Amazon, se puede con conseguir en eh, librerías Porrúa, en librerías Gandhi, y si me permiten, claro. pues quizás también podría ser a través de ustedes. Por Yo acuerdo. les voy a dar unos libros a ustedes, ¿qué te parecen? 10 libros, Perfecto. y ustedes lo pueden manejar de acuerdo a como ustedes consideren, para que la gente a través de ustedes los pueda conseguir.
0: No, pues, Mariosos, míos, ¿no? ¿no? y con gusto. Sí. Con gusto, claro.
2: sí. Pues ya quedamos. Ese es, un, ese es un compromiso. Perfecto. Encantado, encantado. Porque es un libro que, que no, 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 no pretendo comercializar, más allá de lo que el editor en su momento requiere, ¿no? Eh, mi intención es que lo lean. Eh, lo ha leído mucha gente, se han identificado mucho con él, eh, y ahora también para sus hijos, porque es una experiencia de vida, más allá del de tema profesional, no entro en detalles de futbolísticos ni tácticos ni mucho menos sino es más bien la historia de un niño que quiso ser futbolista y del apoyo de su padre y lo que significa ese apoyo pudo conseguir sus sueños y, y, y bueno, está bastante interesante creo yo
3: Perfecto, pues sí nos lo vamos a echar yo mi, mi, mi padre también se fue hace ya casi 10 años entonces ahí lo vamos a estar viendo y seguramente vamos
0: te a va
2: tener un te encuentro como mencionas, ¿no? No, pues
3: eh, yo, yo
0: feliz, estoy sonriendo. La gente no me está viendo, pero seguramente lo, lo, lo estará eh, sintiendo, escuchando. Eh, agradecerte, Paco, por tu tiempo. La verdad es que fue, fue un gran capítulo, la realidad. Totalmente. Me siento doblemente feliz, además, porque Omar debuta hoy en Historias del Llano. Compartimos esta charla contigo, que ya teníamos un rato también de estarla armando. Y pues nada, desearle a la gente un buen lunes. Un buen lunes. ¿no? Por supuesto, que se cuiden, que todo salga bien y que estén atentos. Ya veremos qué sucede con este libro... De Paco Gabriel de Anda, de tu mano, ¿no? Perfecto, ahí está. Bueno, pues hasta luego, un mil abrazo gracias. a todos. Que tengan buen lunes. No, 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 un,
2: mil gracias, un gusto, un gusto de estas charlas. Eh, la próxima vez que sea más larga y más extensa y con un café de por medio, yo invito. Que así ¿verdad? sea, ¿eh? Bienvenido, sí, por está,
0: favor. Está, bueno, está pues un abrazo, Dale. hasta pronto. Igualmente, a todos. un hasta abrazo vamos, a la distancia, saludo. gracias.
1: ¿Quieres más historias?